0: Du lytter til Livtag, en podcast, hvor vi sammen med præster, teologer og andre kloge mennesker tager livtag med Bibelen for at blive kloge på, hvad det gode budskab er. I denne uge vil jeg sammen med præst Ole Lundegård tage livtag med en af det nye testamentets mest drablige fortællinger. Velkommen til Ole, og tak fordi du vil være med. Jamen tak for invitationen. Du er teolog, og så er du til daglig præst i Korskirken i Herlen. Og jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være med her til at tage livtag med Matheus. Eller da vi snakkede om, sådan første gang om det her podcastprojekt, og vi snakker om, hvad for en skulle være, der sagde du selv, kvælertag, for det er jo en lidt drablig historie, vi skal have fat i. Ja, det tør jeg synes. Vi vil starte med at læse, for vi skal læse om barnemod i Bethlehem. Vi læser fra Mateus kapitel 2, vers 13 og frem. Men da stjernetyderne var rejst, kom en engel i en drøm til Josef og sagde til ham, du skal stå op og tage til Ægypten med barnet og hans mor, og blive der, indtil jeg siger til. Herodes leder nemlig efter barnet for at slå ham ihjel. I nattens mul var mørke, stod Josef op og flygtede til Ægypten med Maria og Jesus. Der blev han til, at Herodes var død. På den måde gik det, Gud havde sagt i opfyldelse. Hos profeten Hoseas står der nemlig, fra Ægypten hentede jeg min søn. I mellemtiden var det gået op for Herodes, at stjernetyderne havde nagede ham. Han blev rasende og gav sine soldater ordre til at dræbe alle drenge under to år i Bethlehem og i området omkring byen. De to år passede med det tidspunkt på barnets fødsel, som stjernetyderne havde oplyst. På den måde gik det, Gud havde sagt, i opførelse. Hos profeten Jeremia står der nemlig I rama høres skrig, grød og jam. Rakel græd over sine børn og vil ikke lade sig trøste, for de er her ikke mere. Men da Herodes var død, viste en sig for Josef i en drøm og sagde til ham, du skal stå op og rejse tilbage med barnet og hans mor. Dem, der ville slå barnet ihjel, er døde nu. Josef gjorde, som engelen sagde, og rejste hjem med Josef og Maria. I Judæa var Herodes søn, os blevet konge efter sin far. Det hørte Josef, og han blev bange for at tage dig hen. I en drøm fik han besked om at tage til Galilea i stedet. Og da han kom dertil, stod han sig ned i en by, der hedder Nazaret. På den måde gik det, Gud havde sagt i opfyldelse. Hos profeterne står der nemlig, at Jesus
1: ville blive kaldt massakreret. Det var en hård tekst. Hvad tænker du så lige umiddelbart? Jamen, jeg tænker jo, at uh, sandsynligvis er det den voldsomste tekst, vi overhovedet har i det nye testamente. Altså, mest blodig og grusom, ikke? En konge, der massakrerer spædbørn. Ja. Det er selvfølgelig, altså, central i historien er selvfølgelig, at Jesus reddes, men, men selve hele det, den rammende er jo, at, at det er en forfærdelig historie. Og, og i brutalitet kommer den vel kun op på siden af Jesus' død på korset på Golgata, det er, mm-hmm. de, tror jeg de to mest dramatiske historier i det nye jeg tror i øvrigt også der er en forbindelse med det, men det kan vi komme ind på i tid. men det er jo ikke nogen øh, underlig populær prædikentekst for hvad den her evangelie i den her historie ikke? det er der stadig vi må, vi må finde frem til det ja. men det, jeg synes også at det er spændende at lige under overfladen der gemmer der sig jo og det tror jeg også, vi er nødt til at komme ind på, der gemmer sig jo et af de mest besværlige spørgsmål, vi overhovedet kan stille om Gud. Hvorfor skulle der dø så mange drengbørn i Bethlehem? Hvorfor kunne Gud ikke have reddet dem? Han redder Jesus. Hvorfor mm. skal alle de her små børn dø? Men det, så det, det tror jeg også, vi er nødt til at, at komme ind på. Yeah. Men, men ellers så må vi jo sige, hvad vil man tæves med den her historie?
0: Skal vi ikke prøve at starte der? Hvad er det, Matteus han prøver at sige? Der er lidt igen det her med nogle træk tilbage til Testamente, Der bliver sagt flere gange, at nu går det her i opfyldelse,
1: som der er blevet sagt. Altså, der er jo nogle træk helt tilbage. Hvad tænker du om? Jamen, det er der. Og, og det er jo helt klart, jeg, jeg tror, Matteus skriver den her historie med forelæg i en anden historie i Bibelen, som man næsten ikke kan undgå at komme til at tænke på. Det er den med de førstefødte drengebørn der dør i Ægypten, da dødens engel går gennem, og hvor, hvor Israelitterne bliver reddet ud af landet. Mm. Det er det her med blodet på døren, da dødens engel går gennem Ægypten. Ikke? Mm. Så bliver de reddet, ligesom Maria og Josef her bliver reddet og flygter ud af landet. Der tror jeg, at Mateus ville fortælle, at ligesom Gud udvalgte sig et folk dengang, og i øvrigt så kaldes Israel jo ofte i, i det gamle smænd for min søn. Ja. Ligesom at Guds søn, om man så må sige, dengang blev udvalgt og blev reddet og befriet. Sådan har Gud nu igen befriet og beskyttet sin søn og lade ham undgå døden. Og i den første historie, der er der jo en, en konge, og faro var jo en grusom konge. Hele slaveriet, og som, som folk led under, er mm. tegn på det. Og her har vi igen en, en grusom konge, Herodes. Og jeg tror, at Matthäus vil fortælle os, at, at Jesus liv fra fødselen var ikke nogen tilfældighed men det er Guds værk og jeg tror også du har været inde på med, med nogle af dine andre gæster at, at Matthæus er jo meget optaget af det jødiske mm. det jødiske øh, egne, som forudforstået hos Matthæus ja. modsat Markus, hvor alt jødisk bliver forklaret så hos Matthæus bliver det alt sammen fortsat mm. at man kender det så hans jødiske læsere de har skulle se den her historien hænger sammen ja. Gud, Gud er trofast over for, over for sin løfter det er den samme historie der nu udspiller sig om Guds søn Kom
0: lidt ind på det her med det forfærdelige, eller det med, at der sker ondskab i verden. Skal vi, skal vi prøve at dykke lidt ned i det? Fordi at, øh, det er jo lidt det, der ligger under overfladen. Og samtidig synes jeg også, at det er et sted inden i det, der er en eller anden form for evangelie, hvis vi, hvis vi skal finde sådan et.
1: Det tror jeg også, at du har ret i. Altså, fordi teksten rejser jo sådan et, et voldsomt problem med det her med, hvorfor redder Gud Jesus, men ikke i andre små drengebørn. Mm-hmm. Og, og kan, tæ- kan Matthæus ikke se det? Det er det, det jo sådan, jeg, altså, nu siger, kan han ikke kan se det problematiske i den her tekst. Den moderne læser sidder straks, tror jeg, og får øje på det as- aspekt. Ja, ja, fint nok med Jesus. Men hvad med alle de andre drengbørn? Hvorfor skulle de dø? Mm-hmm. Og kan Matthæus ikke se det? Øh, og man kan sige, at det er fint nok, Matthæus du fryder dig over, at, at Jesus bliver reddet. Men, men hvad med alle børnene? Og hvad med alle forældrene, ja. der mister de her børn? Deres smerte er jo ubegribeligt stor. Mm-hmm helt blindt betragter han bare de her børn som collateral damage, altså noget indirekte tag, man må regne med, når, der, når vi er oppe i de store skalaer. Mm-hmm. Der er nogle unavngivende børn og deres forældre, der må lide, men det må man tage, det må man tage med. Ikke? Og så, 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 så historien rejser to vigtige spørgsmål. Det ene er jo det, vi kan kalde, eller man kalder for TVDC-problemet.
2: Mm-hmm.
1: TVDC er græsk, og man oversætter det som ret udtryk med, at det er spørgsmål om uretfærdig lidelse. Ja. Hvorfor sker der ondt i en god Guds verden? Men selve ordet, Teodikæ på græsk, betyder helt præcist, eller overrettet oversat Guds forsvar. Mm. Hvordan kan man forsvare Gud som en god Gud over for så meget lidelse? Mm. Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål hænger så sammen med det. Jamen, hvor er Gud så i forhold til dem, der, der nu lider den her grusomme uretfærdighed, ja. Børn og forældre i Bethlehem. Er Gud ligeglad?
0: Og det er han vel ikke?
1: Nej, og jeg synes, Matthæus har en meget, meget flot måde at få det fortalt på, mm. at Gud ikke er ligeglad, og at Matheus heller ikke er ligeglad. Han er ikke blind over for den her vinkel, at de her forældre de taber deres børn. Han sætter ord på det smertelige ved det der citat, han bringer fra Jeremias' bog ja. i det gamle testamente, citatet om Rakel, der græder over sine børn. Rakel var jo patriarken Jakobs kone, og Jakob elsker Rakel højt, hører vi i det gamle testamente. Og Rakel bliver også i det gamle testamentet et symbol på den ikke bare den elskede hustru, men den elskende mor. Mm. Den passioneret elskende, det er rakel. Hendes historie er, at hun fik længe ikke børn, men så fik hun Josef og Benjamin. Og når Jeremie så skal udtrykke mange år senere sorgen over de ulykker, som overgår hans folk på hans tid, ja. med, med krig og med landflygtighed, så bruger han rakel som et symbol for Israel, som en elskende mor, der mister sine børn. Hendes skrig af smerte, sorg, høres i rama. Så I rama høres ja. råb på gråd og megen plage. Og rama, det hører de jo derfor, vi har ordet rama Det er ikke alle folk, der ved det, men det stammer jo fra den her mm. historie. At rama er faktisk, der fandtes faktisk en by, der hedder Rama. Men på hebraisk betyder ordet jo også et, bare et højt sted. Det kan også være, at det er det, man... Altså, fra det høje sted lyder klageråb men det vigtigste, det er jo sætningen at Rakel græder over sine børn, og hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Mm. Rakel er utrystelig. Der findes ingen ord, der findes ingen trøst over for så voldsom en smerte. Det er at miste sit barn på den her frygtelige måde. Mm. Meningsløse måde, forhånden af en hensynsløs tyran. Og deri, der viser Matheus, synes jeg, sin delagtighed i sorgen. Ja. Og sin forståelse for de døde børn og deres mødre og deres fædre i Bethlehem. Og, og citatet, synes jeg, viser en dyb forståelse hos Matthæus og øh, en bibelsk kan man sige, forståelse for, hvad sorg er. Ja. At sorg kan ikke trøstes væk. Det, det, er, det er teologen, præsten og psykoterapeuten Ben Falk, der skriver meget præcist om det en bog, der hedder Kærlighedens mm. Han skriver, at, at det, der hjælper, det eneste, der hjælper, når man har mistet, det er at sørge. Ja. Og at man oplever andres deltagelse i sin sorg. Altså, de er der. Det er ikke forklaringer. Nej. Det er ikke trøstende bemærkninger, om det skal nok gå, eller der er en ny dag i morgen, eller tiden læger eller sorg eller mm. de der ting, vi kan finde på at sige. Når vi ikke ved, hvad vi skal mm. sige, så skriver vi til den der slags trøst, kan man sige, i situationstegn. Og, og det du slet ikke at sige, at der er nok en årsag til den her lidelse. Mm. Det er det, Jogs venner prøver i Jogs bog. Ikke? Men Matteus kommer ikke med nogen forklaring på det, der sker. Ikke noget forsvar for det, der sker. Mm. Og ikke en ufølsomhed over for det, eller en kølig kalkyle om, at det her det er collateral damage. Eller sådan noget med, at missionen lykkedes, der var nogle tab. Det er trist, men missionen lykkedes. Nej, på sin egen måde, sådan uden forklaringer, uden falsk trøst, der viser Teus også at det er ubærlige og det uforklarligt. Mm. Tabet af de her børn og tabet for forældrene her, det er fuldstændig meningsløst. Der er ingen formidlende omstændigheder, der er ingen trøst, der er ingen forklaring. Og skylden er alene Herodes. Giver det mening for dig? Det,
0: det giver rigtig god mening for mig. Altså, der, det, det er jo lige netop sådan nogle følelser, man kan Nu har jeg ikke prøvet at miste på den måde. Altså, det er bare svært at være i sov. Og jeg kan bare, bare tanke om, at miste sine egne børn er jo ubærlig. Altså, det, det ved jeg jo ikke, hvordan man skal komme igennem. Nej, det, det, det får mig til at tænke selv, da jeg havde sjælesorgsundervisning for et, par år, for et par år siden, der blev det også bare sådan sagt, at der var en præst, der kom ind til et forældrepar, der havde mistet deres barn, og sagde til dem, det her det må der være en forklaring på. Det havde han ligesom sat sig fuldstændig op for, at man var nødt til at hjælpe de her forældre, han havde øh, siddet i bilen. Der må være et eller andet, der kan forklare det her, og så øh, der går han ind til de her forældre og begynder ligesom at forklare, hvorfor at det, det her kan være sket. Eller et, altså hvorfor han tænker, at det her ja, ja. kan være sket. Og så kigger forældrene bare på ham, og så siger de, du må gerne gå igen. <laughs> Fordi ja. det er ikke altid, man har behov for forklaringer. Det er ikke altid, at man har behov for at vide. Nogle gange har man også bare behov for at være og have lov til at sørge, som du siger.
1: Det er rigtigt. Og det er, det er, jo, det er jo en gåde, vi må leve med. Altså det der spørgsmål om, om lidelsen, hvorfor kommer, er jeg jo uforsvar, eller u, u, ubesvarligt. Mm. Og samtidig må vi simpelthen bare leve med, med paradokset, og så vide, at der er et eller andet form for, for nærvær i det. Jeg kom til at tænke på en, en historie, der rørt mig meget. Jeg hørte den i et podcast med en jødisk rabiner, som fortalte, at han og hans kone, fik deres første barn, og barnet var, var meget sygt da det blev født, og så ikke ud til at kunne overleve. Deres venner kom og de var der og de bad sammen og så videre for det her barn. Og så sagde han så pludselig på at i løbet af, af den tid de var der for det her barn, så fik de en meget meget klar vished og trøst, på en måde. Nej, ja det ved jeg ikke om det var en, det kan jeg ikke huske om han brugte det ord, men det, han fik, jeg tror det ord vished han brugte en klar vished om Gud sagde, jeg er her hos jer. Jeres barn vil dø. Men jeg er her hos jer. Mm. Øh, og det er måske også noget af det, som den her historie i virkeligheden handler om, at, at midt i det uforklarlige, der er Gud til stede. Ikke for den, ikke, Gud fjerner jo, det ved vi jo. Det ved vi jo fra vores eget liv, at, at det onde, vi oplever, mm. det forsvinder ikke. Heller ikke selvom vi beder om det. Og det gør vi jo hele tiden. Vi kan ikke lade være, men det får ikke det onde mm. at, øh, til, til at forsvinde sådan der. Og det interessante, det er jo også, at Bibelen faktisk mm. ikke giver nogen forklaring på ondskab eller lidelse. Ja. Den konstaterer, at den er der i verden, og så giver den en måde at reagere over for det på. Ja. Øh, men ikke nogen forklaring. Vi får ikke. Man, kan, ja, man kan sige, at vi får ikke nogen forklaring på det ondskab, vi får en taktik. Mm. Man kan, at Vi får en måde at agere i forhold til, at det onde, det skal imødegås. Og lidelse og sorg, den skal lides og sørges sammen med de lidende og den sørgende. At det, at det er, og det synes jeg ligger i, i det her, i den her måde, Matthæus han takter den her ja. øh, historie på, og det citat, den bringer.
0: Men det synes jeg også gør jeg rigtig gode tråd, altså også, hvis jeg sådan skulle sige, hvad der var evangelisk for mig i den her tekst, så er det også lidt det, du ind inde på, det her med, at der er et eller andet Guds kommer, der kom, eller er i verden, når vi sidder i soven, så er der noget nærvær for os, og i hvert fald, da jeg læste den her tekst, så tænkte jeg, her er der et spædbarn, Gud, der bliver inkarneret på jorden, som bliver født midt ind i, at der er herskere, som regerer og er uretfærdige over for sit folk i en verden, som, som var aktuelt for 2.000 år siden, under anden verdenskrig det er den også i dag, altså vi oplever i stedet ikke mennesker i dag, som oplever at verden gør ondt at der er andre mennesker, der gør, at verden gør ondt, nogen der hersker og regerer undertrykker og så midt i det der er Gud også, der vælger Gud også at komme ind og, og i hvert fald, når jeg sådan læste igennem, så tænker jeg det er stærkt for mig at vide, at Gud er her, mellem os, blandt os, og har valgt at være her, selvom det er svært, selvom det er hårdt. Han vil mm. ikke komme ind som den perfekte konge, øh, i hvert fald ikke i sådan en perfekt menneskelig konge, og sætte sig ind og sige, jeg skal sidde og spise det fineste mad, eller hvad nu man kan tænke, der er perfekt, eller regere på, på den måde, hvor jeg sidder helt op på tronen. Nej, han kommer i verden ved, at mennesker har det svært, har det hårdt fra tid til anden, kæmper med alt muligt, og midt i det, der, der er han, og der lærer han også, at vi skal tjene hinanden, og ikke reagere over hinanden. Ja. Ja, meget, meget
1: rigtigt. Igen, det, til, til de sidste spørgsmål, og det er også, altså, hvorfor griber Gud ikke ind? Og vi, vi, til det, det ord, vi bruger, hvorfor griber Gud ikke ind og fikser den her situation? Øh, og det er jo det, vi som sagt, det er også det, vi, vi beder om meget gange i, i vores bønder. Vi, er, vi er længe sådan efter, at, at Gud griber ind, når vores barn er sygt, eller vores, vores, vores barn har det dårligt i skolen, eller, eller på anden måde, eller vi selv er syge, eller vores forældre er syge, eller at vi beber om Guds indgriben, og vi må jo bare se på den verden, vi ser, og også se på alle de historier, der er i Bibelen, at det er ikke den måde, Gud agerer over for verden på, ved at gribe ind udefra, om jeg så kan sige. Jeg har, samtidig, jeg har samtidig tænkt på det på den måde, at, at Gud griber oftere ud indefra, end Gud griber ind udefra.
0: Hvad mener du med det?
1: Ja, der mener jeg, at, at, at der er lagt noget i os som mennesker, som Guds børn, som vi skal aktualisere, vores kærlighed, vores omsorg, vores medlidenhed med den sørgende mm. at være hos den der har mistet sit barn og så videre det er den måde gud griber ud i verden på indefra os om man så må sige Fordi hvis, vi, hvis vi hele tiden tænker at nu skal gud komme og fikse det udefra om så må sige så stemmer det ikke med den verden vi lever i på nogen som helst måde men det andet det oplever vi hele tiden at gud griber ud indefra indefra menneskelivet hvor hvor hans kærlighed er givet i vores hjerter ved Hedion som Paulus for ud at bringe lidt Paulus ind. Men der er lige en detalje som jeg også synes at jeg ikke ved om som også har noget med det her at gøre som jeg ikke ved om. Jeg tror ikke sådan at sige det her det er Matthæus's hensigt, men måske er det alligevel.
2: Ja.
1: fordi historien her har med al den skruesomhed og uretfærdighed her, så peger den jo i virkeligheden også frem mod en anden begivenhed, nemlig Jesu død på korset. Tal taler lidt om før, det at om det var ligegyldigt for Gud med de her mange børn der vi stod i Bethlehem. Og det vigtige, det er, at Jesus slipper med livet i behold og bliver skånet fra den her hensynsløse hersker.
2: Mm.
1: Men Jesus slipper jo ikke fri. Hans død bliver bare udsat nogle år. Mm. Og så dør han også på befaling af en konge, og en kejser, som slår ham ihjel som en tronprætendent.
2: Mm. Og
1: alle de her børn i Betlehem, de bliver slået ihjel, fordi de er potentielle tronprætendenter.
2: Mm.
1: Det er Herodes er bange for, og han slår dem jo ihjel i Irak. Og det sætter også den her historie i perspektiv. Han fik tre sønner med sin anden kone, han hed Mariamne, og han stod alle tre sønner ihjel ja. og Mariamne, fordi han var bange for, at de ville tage hans trone. Han var usædvanligt god som ud. Og nu her igen, ja, så med, med, med Jesu korsfæstelse, så er det igen på en konges befaling, eller en kejseres befaling, at han bliver slået ihjel. Det kan godt være, at evangelierne fortæller, at det var fraiserende og de skriftklå og så videre, der ligesom støbte kuglerne. Mm. Men det er på en konges befaling, og han bliver slået ihjel som en potentiel konge, der står på hans kors, Jesus er Nazareth, jødernes konge. Ja. Jesus slås ihjel som en tronpræsident. Så Jesus' død er også en, kan man sige, en død i solidaritet med alle dem, der dræbes af den her verdens herskere, mm-hmm. uden at de har gjort noget som helst, der gav dem den mindste skyld. Og for mig er det en vigtig del af betydningen af Jesu død ja. og hans opstandelse, at der er håb for alle, der lider uretfærdigt. Mm. Der er en Gud, der på deres side. Man kan sige, at Jesus er ét med de børn i Bethlehem.
2: Mm-hmm.
1: Han er ét af dem, ja. i virkeligheden. Han bliver bare dræbt senere, og han er ét med dem. Han er et flygtningebarn på flugt fra en grusom hersker. Mm. Han er ét med de børn, der hensyner i flygtningelejre i dag. Så jeg synes, at den her beretning er dyb og fantastisk og meget aktuel. Det må jeg sige.
0: Det er den. Han er, han er et med dem, der lider, og dem, der dør, og dem, der dør, eller lider, fordi der er nogen, der dør. Altså, det, det, det er stærkt og dybt, og, og jeg synes egentlig, det er et rigtig godt sted at stoppe her, fordi det synes jeg egentlig, der er et rigtig godt budskab i, fordi vi oplever alle sammen det her, at livet går ondt, og vi lider. Det er ikke os alle sammen, der dør som børn, heldigvis, men vi oplever, at sådan nogle ting sker. Ja. Og der er han der. Det,
1: det sker den dag i dag, den samme historie. Det gør det.
0: Ja. Tusind tak Ole, fordi du havde lyst til at være med og give os lidt indsigt i, i eller give os et kvælertag på den her lidt øh, hårde historie. Måske den hårdeste. Det må, vi, det må vi finde ud af når vi læser videre om der kommer noget der er hårdere.
1: Det er i hvert fald dramatisk.
0: Det er den. Det er den. Ja, tusind ja, tusind ja, ja. tak. Og så håber jeg at du har lyst til at være med igen en anden gang når jeg kommer lidt længere hen.
1: Ja selvfølgelig.
0: selvfølgelig. Men i hvert fald tak. Mm. Tak for det. Lyttet til Livtag, en podcast, hvor vi sammen med gæster tager livtag med Bibelen for at blive klogere på, hvad det gode budskab er. I næste uge får vi besøg af Johannes J.K. Stenbuk, og jeg håber, du har lyst til at høre med.